0: Se acerca el día de las elecciones en México y la violencia política continúa en varias ciudades del país. Desde que comenzó la jornada electoral en septiembre del 2020, todo el proceso ha sido opacado por amenazas, secuestros y asesinatos de candidatos. Veracruz es el estado más violento para los contendientes en las elecciones, al sumar seis aspirantes asesinados y al menos 10 ataques, de acuerdo con el recuento de la organización editorial mexicana. Mientras que en Sonora, el asesinato de Abel Murrieta manifestó una vez más la presencia del crimen organizado en la política mexicana. Ariadna García, reportera de El Diario de Jalapa, y Reina Gámez, jefa de información de El Sol de Hermosillo, explican cómo se ha desarrollado el proceso electoral en un ambiente que pone en riesgo a los candidatos y a la democracia mexicana. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Ariadna
1: García, reportera de Diario de Jalapa. De acuerdo con el cuarto informe de violencia política en México 2021 de Etelec Consultores, el proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000. Y es que según la reciente presentación, el número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015 mientras que las agresiones globales de homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos, registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia. Además, los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país que representan el 8% del total. El 16% pertenecen al estado de Veracruz con un total de 45 víctimas. La violencia política, cita el informe, representa no solo un atentado a la democracia, sino que compromete también la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos. El Estado de Veracruz ha permanecido en los últimos meses en los primeros lugares a nivel nacional en la Comisión de Delitos como secuestros, homicidio doloso, extorsión, robo a negocio, trata de personas, narcomenudeo, violación, feminicidio y robo a transeúntes, lo que ha tenido una implicación en el proceso electoral. Destaca que en el indicador de violencia letal de los 79 políticos víctimas de homicidio doloso, Veracruz ocupa el primer lugar con un total de 14 víctimas. De los 31 aspirantes y candidatos asesinados, Veracruz ocupa también la primera posición con un total de 8 víctimas mortales. Esto ha provocado que a diferencia de campañas políticas anteriores, algunas personas hayan renunciado a su aspiración en casos más recientes como el del candidato a la alcaldía de Playa Vicente por el Partido Acción Nacional, Rubén Salinas Orozco, haya decidido dejar de hacer campañas a unas semanas de la elección. Esto al considerar que en ese municipio del sur de la entidad, donde se ubican algunos de los municipios con más altos índices delictivos, no se cuente con las garantías de seguridad para él y su equipo de trabajo. Las y los candidatos a puestos de elección popular se enfrentan a todo tipo de riesgos, amenazas o extorsiones, y en algunos casos más graves, secuestros y asesinatos. En el Estado se han dado diversos casos que han salido a la luz pública. Entre los que más conmoción causaron está el de Carla Enríquez Merlín, aspirante a candidata a la alcaldía de Cozol y por Morena, quien fue asesinada junto con su madre Gladys Merlín Castro, exdiputada del Partido Revolucionario Institucional. El ataque se registró el 15 de febrero de 2021 y al momento Víctor N. e Isabel N. son los detenidos por presuntamente tener participación en el asesinato. Ambos eran elementos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y PAX. Había tres órdenes de aprehensión de las cuales dos ya se ejecutaron. En la tercera hasta el momento se desconoce de quién se trata y si esta persona ya fue detenida. Hasta la fecha, la mayoría de estas agresiones no ha implicado la detención de algún presunto responsable, aunque el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, asegura cada que se le cuestiona al respecto que estos hechos no quedarán impunes.
0: Hay que agarrar el toro de frente y detenerlo. No vamos a permitir la violencia política en el estado de Veracruz y vamos contra. Él. Si no lo han entendido, quienes estén pensando en eso, lo van a entender, sí, con la ley. Hay otra línea de investigación también, la que resulte, pero que se investigue a fondo.
1: Algunos de estos son el de Domingo Panzo Tecpile, aspirante a diputado local de Songolica por el Partido Acción Nacional, quien fue asesinado el 13 de diciembre de 2020, del cual no hay detenidos. Carlos Fernández Rocha, aspirante a regidor de San Andrés Tuxtla por el Partido Acción Nacional, asesinado el 8 de febrero de 2021, donde tampoco hay detenidos. Además, Gilberto Ortiz Parra, precandidato a alcalde de Úrsulo Galván por Morena, asesinado el 11 de febrero de 2021, por el cual no hay detenidos. Melquiades Vázquez Lucas, precandidato a alcalde de La Perla por el PRI, asesinado el 4 de marzo de 2021, Onan Hernández López, precandidato a alcalde de Carlos Zacarrillo por el PRI, que recibió amenazas en su vivienda para retirarse de la contienda el 7 de abril de 2021, o Daniel Orozco Cervantes, precandidato a alcalde de Emiliano Zapata por Morena, quien denunció públicamente que fue víctima de intento de secuestro en la comunidad La Estanzuela el 9 de abril de 2021. Los partidos políticos en la entidad se han limitado a exhortar a las autoridades a dar las garantías para que las y los candidatos puedan seguir realizando sus campañas sin estar en riesgo. Recientemente el líder estatal del partido Podemos, Francisco Garrido, dijo que en el Estado no se tiene la capacidad de garantizar la seguridad en el proceso electoral, por lo que pidió que sea la federación la que atraiga la seguridad de las elecciones. Además, reprochó la agresión a la casa de campaña de su candidato en el municipio de Cuitláhuac, Said Castillo, donde salieron lesionados Hugo Gutiérrez Porras y Jesús Sánchez, representantes de ese instituto político en el Consejo Distrital. Las medidas que han tomado las autoridades sobre estos hechos, pues el pasado 22 de marzo, cuando ya se empezaban a dar a conocer algunas amenazas aspirantes a algún puesto de elección popular por parte de dirigentes estatales de partidos políticos como el de la Revolución Democrática, se llevó a cabo la firma de Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 al que convocó el gobierno del Estado en el marco del proceso electoral. Este acuerdo se dio sin la presencia de los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Podemos... Movimiento Ciudadano y Todos por Veracruz, puesto que se dio luego de la detención del ex dirigente estatal del Sol Azteca, Rogelio N. El evento se realizó en patio central de Palacio de Gobierno, al que acudieron ocho dirigentes de los 14 partidos políticos con presencia en Veracruz. Allí el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, pidió a los dirigentes de partidos políticos vigilar la selección de sus candidatas y candidatos para que los antecedentes de servicio se antepongan a cualquier antecedente criminal, dijo. El Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local y Electoral de Veracruz aseguran que cuando existe alguna petición en materia de seguridad por parte de los partidos políticos, esta se canaliza a dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública. En tanto, el gobernador Cuitlahua García Jiménez ha rechazado que vaya a existir seguridad especial para candidatas y candidatos al señalar que no hay focos rojos en materia de seguridad por el proceso electoral. A principios de marzo, el gobierno federal presentó la estrategia de protección en contexto electoral con el objetivo de frenar a grupos criminales que buscan fortalecer su influencia política mediante la cooptación de aspirantes a cargos de elección popular. Con ello, se busca prevenir y sancionar la violencia política, así como proteger a candidatos amenazados por el crimen organizado y delincuencia de cuello blanco. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, expuso que era necesario actuar con una guía clara sobre todo a nivel municipal y zonas más vulnerables ante la delincuencia, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Entre las acciones específicas de la estrategia está el llamado a los partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley, establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, fiscalías y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos vinculados a la delincuencia organizada. Además, consultar a los gobernadores la aplicación de la estrategia, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas, el reforzamiento de la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo, así como la atención a los aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas de investigación y determinación de niveles de riesgo y protección. Las reporteras y reporteros también han presentado quejas y denuncias por ataques en la cobertura de eventos proselitistas en el estado de Veracruz, por lo que han pedido al gobierno estatal y la Comisión Estatal de Atención y protección a periodistas, garantizar la seguridad en el ejercicio de su labor periodística. Recientemente la reportera de Rutaísmo, Romana Ortega Cruz, dijo que denunció a la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía del municipio de Escuatlán del Sureste, Elba Isabel Domínguez, ante la Fiscalía General del Estado y el Organismo Público Local Electoral por las presuntas agresiones que sufrió por parte de su equipo de campaña. Narró que el miércoles 12 de mayo, mientras realizaba la cobertura de las actividades de campaña de diversos candidatos, al arribar al punto donde se encontraba la aspirante perredista, sus seguidores le impidieron llevar a cabo su labor informativa e incluso la agredieron ante la mirada de la candidata, quien en ningún momento intervino para detener estos hechos. El panorama para varios sectores de la población no es alentador, a unos días de que se lleve a cabo la jornada electoral en el estado de Veracruz y a nivel nacional, puesto que las agresiones no paran y la atención de las autoridades ha sido casi nula. Las autoridades estatales insisten en que no habrá impunidad para quien busque enrarecer el clima electoral y el gobernador del estado, Cuitláhuac García, responde al clima de violencia política, que hay eh, partidos políticos en el estado que postulan a candidatos a cargos de elección popular que no deberían ser siquiera presentables a la opinión pública.
0: A decir cómo lamentablemente postularon algunas personas, ¿sí? los partidos, y este, en, mi, en mi opinión eh, no deberían ser ni siquiera presentables a la opinión pública, pero será después, ahorita no lo puedo decir.
2: Soy Reina Gámez, Jefa de Información del Sol de Hermosillo. El caso más reciente donde un candidato perdió la vida durante el presente proceso electoral se registró en Sonora, donde la inseguridad es el tema más importante a atacar en estos momentos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo durante el primer trimestre del año, en Sonora, 451 personas han perdido la vida en hechos violentos, es decir, cifra que refleja un 8.9% de incremento en comparación al 2020. Los enfrentamientos armados y ejecuciones en los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y Caborca son cosas de todos los días. De dichos municipios, Cajeme es el que encabeza la lista, ya que se ha convertido en el más violento, por lo que la nota diaria siempre va relacionada con enfrentamientos armados, asesinatos, autos incendiados en la carretera, desapariciones y secuestros, lo que ha llevado al municipio a colocarse en la cuarta ciudad más violenta del mundo. Dicha violencia llegó a la contienda electoral, pues fue precisamente en Cajeme donde el candidato a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, Abel Murrieta Gutiérrez, perdió la vida. Se encontraba en un crucero repartiendo volantes de su candidatura cuando desde un automóvil le dispararon en 10 ocasiones, varios de ellos en la cabeza. Por lo que quedó tendido en el lugar enfrente de sus seguidores. Incluso una joven que lo apoyaba resultó con una lesión en la pierna por un rozón de bala. Fue trasladado a un hospital privado para darle atención médica, pero no logró recuperarse de las lesiones y perdió la vida.
1: Soy Abel Murrieta y quiero decirles que el Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Va en serio contra la inseguridad y la impunidad.
2: La frase, va en serio, voy a poner orden, era su eslogan de campaña. En Cajeme, no aguantamos más la inseguridad, la falta de desarrollo y el abandono en el que estamos desde hace tiempo. Yo quiero cambiar eso y puedo hacerlo. Pongo toda mi experiencia al servicio de tu familia para lograrlo. No le saco, va en serio, se describe en su página oficial. Incluso, un día antes de su homicidio, grabó su último spot publicitario, el cual se trata de un video de apenas 25 segundos, donde expresa la necesidad de poner un alto a la situación de inseguridad e impunidad que se vive en Cajeme.
1: Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio. Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Va en serio.
2: Expresó Abel Murrieta en lo que sería su última aparición para los medios, la cual no fue revelada sino hasta después de que falleciera, víctima de la misma situación que denunciaba. Un hombre al que los delincuentes no iban a corromper y por eso lo asesinaron. Abel, gracias infinitas, descansa en paz. Concluye la cuenta oficial de redes sociales del candidato. El asesinato de Abel Murrieta es el segundo homicidio político que se presenta en Sonora. Ambos han sido en Cajeme. Fue en septiembre del 2012 cuando el prista Eduardo Castro Luque fue asesinado mientras llegaba a su casa en la colonia Chapultepec, en Ciudad Obregón. Días antes de recibir protesta como diputado local, recibió nueve balazos, por lo que perdió la vida. Pero ¿quién era Abel Murrieta? Abel Murrieta inició su vida política en 1991, durante el sexenio del gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera, como director general de la entonces Procuraduría General de Justicia de Sonora. Asimismo, como su Procurador de Averiguaciones Previas de Sonora y Director de Seguridad Pública en Cajeme hasta 1997. Posteriormente, en el periodo de Armando López Nogales, estuvo por tres años, del 2000 al 2003, como Secretario de Gobierno de Cajeme, para después cambiarse a su Secretario A de Gobierno de Sonora. Al inicio de la gubernatura de Eduardo Borz Castelo, es decir, a finales de 2003, fue nombrado su procurador de averiguaciones previas de la PGJ de Sonora y al año siguiente procurador general de justicia de Sonora. Siendo procurador, le tocó enfrentar dos casos relevantes en Sonora. La desaparición del reportero Alfredo Jiménez Mota el 2 de abril de 2005 y el incendio de la guardería BC en 2009, hechos que siguen sin resolverse. Al renovarse el gobierno del Estado e incluso al cambiar el poder de partido político, se mantuvo por dos años más al frente de la PGJE, cuando Guillermo padres Elías del PAN era gobernador. Al dejar el puesto, junto con la familia Burs Castelo, se dedicó a la lucha contra la construcción del acueducto independencia, el cual trasvasa agua de Cajeme, su ciudad natal, a la capital del Estado, Hermosillo. Del 2012 al 2015 fungió como diputado local por el Distrito 16 que representa a KGM. El siguiente trienio continuó como diputado federal representando a Sonora. En 2018 intentó ser secretario de Seguridad en Sonora, se presentó en el proceso abierto a aspirantes que convocó el Congreso del Estado, pero no fue electo, por lo que continuó trabajando en su despacho de abogados. Durante el trienio de Ricardo Castelo del 2000 al 2003, al frente de la presidencia municipal de Cajeme, Abel Murrieta volvió a la función pública y se desempeñó como secretario de Seguridad Pública Municipal, mientras que durante los últimos dos años representó legalmente a la familia Levaro, quienes en 2019 fueron atacados por sicarios del cártel de La Línea en Bavispe, Sonora, y donde nueve personas, entre mujeres y niños, perdieron la vida. Después de toda una carrera política representando al PRI, Abel Murrieta dejó el partido para buscar la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano, partido al que también se mudó su amigo y compañero Ricardo Borz, quien buscaba la gubernatura de Sonora y después de los hechos se sumó a la alianza PRI-PAN-PRD. Ante el asesinato de Abel Murrieta, las campañas en Sonora no pararon, solamente dieron 24 horas de luto. Candidatos no tuvieron reuniones ni eventos públicos el Instituto Nacional Electoral no hizo nada al respecto. Solo el Instituto Estatal Electoral suspendió el debate de los candidatos a la alcaldía de San Luis Río, Colorado, que se tenía agendado al día siguiente del asesinato de Abel Murrieta. Después de dichas 24 horas, las campañas continuaron. A los días, el candidato a gobernador del mismo partido, Ricardo Burs, amigo y compañero de Abel Murrieta, abandonó su candidatura y decidió unirse a la alianza PRI-PAN-PRD, Dijo que se debió a la inseguridad que impera en Sonora y que su familia había sido amenazada de muerte, pero aseguró que las advertencias no fueron la razón de su declinación, sino la política para derrocar a Morena en el poder. La era de las redes sociales hizo que la gente se enterara de primera mano por las personas que se encontraban en el lugar, quienes tomaron fotografías y videos de lo sucedido con la muerte de Abel Murrieta. La cobertura periodística fue amplia y llamó la atención de los medios de todo el país debido a que además de ser candidato, era el abogado de la familia Levarón. Me duele tanto la pérdida de Abel Murrieta. Yo me iba a ver mañana en, ahí con él en Tijuana, Baja California. Eh, yo lo iba a recoger en el aeropuerto a las 11 de la mañana. Tenía cosas que decirme que, que dijo que no me podía decir por teléfono. Es, es mi abogado, una inmensa pérdida. Yo no sé las causas, pero sí sé que mataron a un gran hombre, a un gran guerrero, a un gran procurador de la justicia. En el lugar de los hechos, en el cruce de la calle Guerrero y California, hay una cámara de vigilancia del C5, por lo que se espera haya quedado grabado el asesinato y se dé con los responsables. Pero a una semana de los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora solo ha informado que los presuntos autores planearon la agresión. Se mencionan dos líneas de investigación, una de ellas por el ámbito de su profesión como abogado y otra en relación con sus aspiraciones por la alcaldía de Cajeme. Es todo lo que se ha dicho. Tanto Movimiento Ciudadano como la ciudadanía en general espera ya justicia no por el personaje, sino por el hartazgo de la inseguridad que se vive día a día y donde los agresores continúan en las calles y la violencia sigue diariamente.
0: Escuchamos a Ariadna García desde Veracruz y a Reina Gámez desde Sonora, quienes nos cuentan cómo se han desenvuelto las contiendas electorales en ciudades donde el peligro está presente todos los días. De acuerdo con Rosicela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en algunas partes de México, diversas organizaciones del crimen emprendieron una campaña de miedo, esto para aumentar su influencia política y mantener el control en las regiones donde operan. En estados como Guerrero y Michoacán, los actos de violencia han obligado a suspender campañas ya que decenas de aspirantes hayan renunciado a sus candidaturas para preservar su integridad, su vida. El involucramiento del crimen organizado en las jornadas electorales no es algo nuevo, pero el nivel de violencia que se ha registrado en los últimos meses ha superado las cifras rojas de las pasadas elecciones presidenciales en 2018. La democracia mexicana está en riesgo y requiere de acciones inmediatas para detener la colusión del gobierno con la delincuencia. Es fundamental la coordinación entre autoridades federales y estatales para salvaguardar la integridad de los candidatos, sus equipos, los militantes, los ciudadanos y todos, todos los que participan antes y durante el día de la elección. Esto para propiciar que los ciudadanos participen en la vida política de manera segura.
1: invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
2: También nos puedes escribir a podcast@om.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima.
1: Esto es profundo. Un reporte a fondo de la organización editorial mexicana. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.